Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 41 do Artigo Zero. Vou abrir aqui com uma notinha um bocadinho diferente, hoje estou a gravar um, num sítio nada habitual, às tantas até publico lá pelo Instagram os bastidores da gravação do episódio de, de hoje, mas espero que o som fique ainda assim aceitável. A gestão de tempo vem sendo aqui um tópico um tanto ao quanto recorrente aqui no artigo zero e eu explico porquê, é que tudo se reconduz à nossa capacidade de, e eu adoro esta frase, tudo se reconduz à nossa capacidade de gerir a nossa vida no tempo. É uma citação da Odete Fachada que tem um livro que eu recomendo muito, A Liderança na Prática, A Prática da Liderança. E tal assim é que atualmente, como já devem ter visto no título do episódio, se fala já não em work-life balance, portanto aqui num equilíbrio entre o trabalho e a vida, mas fala-se atualmente em work-life integration, um, o que é um passo bem mais adiante, porque de facto o primeiro termo e o mais popularizado supunha ora trabalho, ora vida pessoal e eu acredito que integrar o trabalho na vida corresponde muito mais àquilo que é a realidade, porque é efetivamente isso, o trabalho é apenas uma componente da nossa vida. E por isso eu pensei partilhar aqui algumas notinhas que com certeza te vão ajudar com a gestão dos teus afazeres. A primeira coisa a ter em conta é que a agenda vai de facto ser a tua melhor amiga. É nela que vais colocar tanto os compromissos pessoais como os profissionais. Mas Margarida, como assim? Não devemos separar o pessoal do profissional? Na agenda não, ou seja, eu não devo ter duas agendas, porque o tempo não se compadece com estas fronteiras intangíveis que nós criamos. Vamos imaginar que de manhã queres ir ao ginásio, não é? De nada adianta desconsiderar esta atividade, porque se o fizeres isto vai muito provavelmente levar um descarrilamento em tudo o resto que tens planeado. Portanto, a agenda vai mesmo ser a tua melhor aliada. E quero ainda aqui fazer uma menção às conhecidíssimas, às super populares listas de afazeres ou as, as to-do lists, e elas são úteis, sim, mas para definir prioridades. Só que uma lista de a fazer, de a fazer sem ser transposta para a agenda, não vale de nada, porque não estamos a cruzar o tempo com os nossos a fazeres, considerando que, sendo que o tempo aqui é o recurso que é inalterável. Aquilo que nós podemos organizar no tempo é tudo aquilo que temos para fazer. Outra coisa a considerar na construção da tua agenda, aqui um elemento transversal, ser realista, porque senão vais acabar frustrada. De que é que adianta ter na agenda mil e uma coisas se não vais ter tempo para as fazer? E se estás agora a começar a levar assim um bocadinho mais a sério o planeamento dos teus dias, importa começar a calcular mais ou menos os tempos das tuas tarefas. Por exemplo, quanto tempo é que levas a fazer uma petição inicial? Um recurso uma ida à conservatória, uma reunião com o um cliente. Ai, mas Margarida, espera aí, isto é tudo muito variável. Hum, talvez, mas o melhor é que esta variação, então, faça parte da tua agenda. Se eu tiver que ir às finanças de manhã, se calhar não vou marcar uma reunião com o um cliente durante o período da manhã. Se me sobrar tempo, 
ótimo, mas aqui o importante é que não te falte tempo, que não tenhas de andar a correr, que não chegues baforida e que não passes a imagem de uma advogada que anda sempre a mil e que por andar sempre a mil nunca tem tempo para nada. E ainda em relação aqui a este ponto, importa notar que é igualmente importante que na agenda coloques mini blocos entre, entre os teus afazeres, coloques mini blocos sem nada. Exatamente para que, se uma determinada tarefa te levar um bocadinho mais, isto não afete, não contamine o teu dia, o resto do teu planeamento. E creio que foi ainda hoje, lá pelo Instagram, um, que eu partilhei uma... Na realidade nem foi uma story, foi um Reels que eu partilhei, o meu primeiro Reels, assim, o meu primeiro Reels, assim, bem pensadinho, que eu partilhei lá o seguinte, organiza a tua agenda por blocos de tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Que primeiro deves como que categorizar as tarefas e depois distribuir essas categorias, esses blocos pela semana. Idealmente, a cada semana, assim que categorizares as tuas tarefas e as distribuires por blocos de tempo, depois a cada semana, à partida, idealmente não vais mexer nesses blocos. Aquilo que vais fazer é atualizar as tarefas que nessa semana em particular preenchem cada um desses blocos. E porquê é que isto é muito vantajoso? Primeiro porque uh, nos dá aqui uma organização quase extrema daquilo que temos a fazer, mas depois porque essa análise por blocos, essa perspectiva que tu vais ter da tua agenda vai permitir também analisar de uma maneira assim bem fácil como é que estás a utilizar o teu tempo, em que tipo de tarefas e, portanto, essa análise depois vai permitir fazer ajustes semanalmente ou mensalmente por forma a que dediques mais tempo a, uma, a umas áreas hum, e não tanto a outras. Por exemplo, se estás a dedicar muito tempo a tarefas jurídicas e, sei lá, pouco tempo à gestão do escritório, se calhar na próxima semana invertes e dedicas um bocadinho mais tempo à gestão do escritório e um bocadinho menos tempo às tarefas jurídicas. Uma nota final para dizer que, naturalmente, estas dicas têm que estar alinhadas com o teu propósito profissional, não é? Quer dizer, não vale a pena construir uma agenda se eu não sei aquilo que eu quero para a minha carreira profissional, se eu não sei em que nichos é que eu estou a atuar, se eu não sei quem é o meu tipo de cliente ideal. Portanto, este planeamento, estas dicas que eu estou aqui a partilhar, têm, como disse, que estar alinhadas com o teu propósito, com aquilo que queres para ti e para a tua carreira. E por fim, este episódio de hoje vai ser assim um bocadinho mais curtinho, mais curtinho, Lembra-te o seguinte, andar sempre a correr de urgência em urgência, sei lá, é para médicos. Não é sinónimo de sucesso, não é sinónimo de honorários no bolso, é apenas sinónimo de desorganização. E assim sim, é fácil entrar num loop quando a pessoa está muito desorganizada, quando não tem uma agenda, quando anda ao relantim, é relantim? Quando dança ao sabor da música dos clientes, é fácil entrar num loop de desespero, em que nunca se tem tempo para nada, em que as tarefas parecem nunca mais terminar, em que se anseia por dias com 48 horas. E pior, é fácil a pessoa sentir-se uh, pouco reconhecida, um, mal recompensada. Um, depois, uh, lembra-te que nem só às férias ou aos fins de semana é que nós devemos um, atribuir tarefas de lazer. Relegar exclusivamente para estas ocasiões 
a alegria, a diversão, a descontração, a novidade, o estar em família e com amigos, contribui muito para a sensação de que a vida é só trabalho. E caramba, não é. O trabalho é apenas uma parte, como eu disse, é só uma parte, uma componente de uma realidade muito maior e muito mais complexa que é a nossa vida. E faço aqui hoje uma partilha, uma confidência bem privada, um, bem íntima. Há uns anos eu passei por uma experiência de quase morte, um, em que achei efetivamente que a minha vida ia chegar ao fim ali naquele momento. E posso garantir-te aqui uma coisa, é que eu nunca, nesses minutos que pareceram horas, que pareceram uma eternidade, nunca, jamais eu pensei em trabalho. Nesse momento em que eu achei que a minha vida tinha chegado ao fim, eu pensei nos meus pais e no meu marido. E não querendo ser dramática, mas hum, trazendo aqui apenas um exemplo ilustrativo, assim um bocadinho extremo, essa experiência serviu para mim, para me serviu para me avivar daquilo que realmente importa. E o trabalho importa, sim, mas não ao ponto de eu não ver mais nada à frente. E bom, hoje vamos ficar por aqui. Eu espero que estas dicas te sejam úteis e que as consigas colocar em prática. Se tiveres perguntas, se quiseres trocar umas impressões sobre o teu planeamento, sobre a tua agenda, a maneira mais fácil de falar comigo é lá pelo Instagram, através de uma mensagenzinha direta, encontras-me em Margarida Bonito Carvalho. E o pedido final, já sabes, aqui é o mesmo. Subscreve o podcast deixa a tua avaliação e se gostas do conteúdo um, e achas que efetivamente pode ser útil a outras pessoas, partilha. Eu vou ficar muito contente. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.